0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je Útěk do divočiny Ondřeše Bestíka na rádiu Wave.
1: Proč by nás mělo zajímat indické zemědělství? Indů je přes 1,4 miliardy a lidí stále přibývá, přičemž na zemědělství je tam svým živobytím navázaná asi polovina populace. Pokud je nějaká síla, která dokáže pohnout planetární stabilitou, tak je to právě indické zemědělství. Alespoň to tvrdí Jiří Krejčík z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky z oddělení politické filozofie a výzkumu globalizace. Jakou daň platí Indové za kalorickou bezpečnost budovanou od 60. let projektem Zelené revoluce? Proč v Indii mizí podzemní voda? A co dělá s produkcí plodin v Indii klimatická změna? To jsou otázky pro Jiřího Krejčíka, dnešním podhoubí. Pěkný poslech. Jsi politolog a Indolog a Indii se zabýváš dlouhodobě budeme se bavit o indickém zemědělství, protože to je poměrně velký kus země nebo planety, který podlíhá nějakému typu obhospodařování a možná díky tomuhle rozhovoru taky zjistíme, proč bychom se o tom měli zajímat, jako z naší perspektivy středoevropský nebo třeba západní, proč by Indie měla být v našem hledáčku a klidně bych začal trošičku historicky, abychom zjistili, co to byla ta zelená revoluce, o které se dost mluví? A myslím, že lidi mají i nějakou jako povšechnou představu, co se jako dělo. To znamená nějakou intenzifikaci, industrializaci v zemědělství, nějaká protireakce na hladomory a tak dále. Tak co vlastně byla ta zelená revoluce v Indii, kdy probíhala?
0: No, tak říkáš to správně. Zelená revoluce probíhala především teda v 60. letech a jejím cílem bylo zajistit Indii nějakou potravinovou soběstačnost. Ony ty tendence vlastně se tam rýsovaly už někdy od nezávislosti v roce 1947, protože jak možná taky mnozí ví, tak vlastně během druhé světové války v roce 1943 proběhl v Indii takzvaný velký bengálský hladomor, při kterém umřelo, to se ty odhady různí, ale tak většinou se to pohybuje někde kolem dvou nebo tří milionů lidí. A Indie si vlastně teda vytyčila za cíl v řežo. to byl strašný šok, aby k ničemu takovému nemohlo dojít. On ten hladomor teda primárně nevznikl kvůli tomu, že těch potravin byl úplně nedostatek, tam šlo spíš o nějaký nerovný přístup k těm potravinám, nárůst cen v spekulací a tak dále, že ten hladomor je věc, která je hodně komplexní a není to jenom o nedostatku jídla. V každém případě Indie teda si řekla, že se prostě podívá na soudobé vědecké poznatky a zajistí celému obyvatelstvu dostatečný kalorický příjem, aby prostě bylo možné přežít. A jako ty nejvhodnější potraviny s nejvyšší kalorickou hodnotou podle těch soudobých vědeckých poznatků byly vytipovány rýže a pšenice. Ta pšenice tam Indie vlastně měla docela štěstí svým způsobem, protože Spojené státy americké v té době měly pšenice obrovské přebytky, takže oni je už někdy v polovině 50. let z Ameriky začaly dovážet za Velmi nízké ceny, že Indie na tom docela ušetřila, Amerika se zbavila přebytku a bylo to takhle oboustranně straně výhodné. Problém potom ale nastal v 60. letech, kdy Indy ještě navíc do toho začaly sužovat slabé monzuny. Takže vlastně v tu chvíli se sešli agronomové a minister zemědělství a ti si vlastně rozhodli, že do Indie přinesou nějaké výnosnější odrůdy pšenice, které teda pocházely tuším z Mexika, pokud se nepletu. A vlastně hlavním strůjcem tady téhle tranzice, téhle transformace, byl právě agronom MS Váminathan a teda ještě minister zemědělství Subramaniam. V každém, v každém případě oni teda zavedli jednak ty výnosnější úrody pšenice, ale to nebylo všechno, tam šlo o nějakou komplexní proměnu. Vlastně součástí toho byla nějaká větší orientace na umělé zavlažování, intenzifikaci, nejrůznější pobytky farmářům, ať už ve formě slev na elektrickou energii, dovoz nějakých hnojiv, protože ty ty výnosnější odrudy vyžadovaly nějakou nějakou intenzivnější péči. Takže vlastně celý to byl takovýhle komplex nějakých reform, kterému se potom teda říkalo Zelená revoluce. A ten byl teda hodně úspěšný, ty výnosy se okamžitě zvýšily a vím rozhodně, že za 50 let od nezávislosti do roku 1997 se ta produktivita zvýšila čtyřnásobně, takže ono to jako nějaké výsledky mělo a Indie se skutečně podařilo dosáhnout té kalorické soběstačnosti a v Indii se opravdu od té doby už žádný hladomor nevyskytl. Druhá věc je, že v Indii je pořád asi šestina obyvatel podvyživená, jo? ale To zase už bychom zabíhali trošku jinam. To je je vlastně taky součástí toho dědictví té zelené revoluce, ale k tomu se možná ještě dostaneme.
1: Hodně, když se mluví o zelené revoluci, tak se ještě akcentují geneticky upravené plodiny. Dost často zaznívá jméno konkrétní americké společnosti Monsanto. Geneticky upravená plodina je neplodná, to znamená, Nedá se z ní vytvořit další osivo, to osivo se musí znovu dovést a dokoupit. Je to pořád v tom duchu zelené revoluce, to zemědělství tímto poznamenáno v Indii?
0: No, tak tady se míchá hned několik problémů dohromady. Ta zelená revoluce, ta opravdu primárně znamenala přechod na výnosnější odrůdy pšenice, vyšší, intenzivnější zavlažování, zejména v severoindických oblastech, aby se tam taky dala pěstovat rýže, protože v Indii máme vlastně dvě zemědělské sezóny, vlastně letní a zimní. A tady v těchto oblastech zejména teda severní, severozápadní Indie, kde ta zelená revoluce měla největší úspěch, tak tam se vlastně přešlo tady na tenhle ten systém, že v létě se pěstuje rýže, teda přes monzun se pěstuje rýže a přes zimu se pěstuje pšenice. Když se bavíme o geneticky modifikovaných odrůdách, tak v Indii třeba je jako celkem běžný BT, cotton BT bavlna, která je geneticky modifikovaná, aby byla odolnější proti škůdcům. Nicméně teda Tohle až zas tak úplně nesouvisí s tou revolucí. Tohle si myslím, že není až zas tak problém nějakých zemědělských reform. To proč dochází k těmhle věcem, které ty si zmínil, že vlastně farmáři nakupují geneticky modifikované odrůdy, které ale vlastně jsou vyšlechtěné tak, aby sice plodili víc, ale už se nemohli dále rozmnožovat a jsou vlastně, a to osivo je potom už dál neplodné. Tak tohle si nemyslím, že je problém nějakých státních reform. Tam jde spíš o nějaký nerovný přístup k informacím, Protože vlastně ti zemědělci to kupují od nějakých překupníků, od nějakých obchodníků, kteří buď to sami neví, anebo jim to rovnou zatajují. Takže nemyslím si, že tohle by byl problém, ať už vlastně těch státních reform. A potom teda druhá věc, Monsanto, tolik demonizované, bylo už někdy v roce 2016, nebo kdy koupilo německým Bayerem, který tu značku, která byla úplně toxická, zrušil. Takže o Monsanto už teďka v téhle době asi nemá úplně smysl se bavit, protože teď to vlastně dodává přímo Bayer. A potom se tam ještě teda motá další věc, a to je ještě taky věc, na kterou se často zapomíná a často se to míchá dohromady. To, o čem se bavíme, o těch geneticky modifikovaných plodinách, se z velké části týká nějakých středoindických oblastí, kde se pěstují technické plodiny, kde se pěstují komerční plodiny, jako třeba cukrová třtina, technická plodina, třeba ta bavlna, kterou jsem zmínil. A ne přímo ty obilniny. Jo? Že to, o čem se tady bavíme, o nákupu geneticky modifikovaných osiv, se většinou netýká až zas tak tolik té severní Indie, zelené revoluce a pšenice a rýže. A zároveň potom ten často omílaný problém, ty sebevraždy indických zemědělců se taky primárně týkají vlastně těch středo lidských oblastí s technickýma a komerčníma plodinama. Takže vlastně na severu ty rolnici opravdu nějakým způsobem vytěžili z té zelené revoluce, zvýšili se jim výnosy, oni na tom zbohatli, ale zároveň to nese ty problémy jako právě in tu přílišnou intenzifikaci, přílišné očerpávání spodních vod a tak dále. Uh, jo, takže tady je to potřeba odlišit, že z Indie, jak ty jsi už to říkal na začátku, je obrovská země o několik agroklimatických zón, takže kdybych tohle uvedl do nějakého kontextu, tak zelená revoluce, o té se bavíme především na severu, na severovýchodě, kde se pěstuje převážně pšenice a před zimu částečně taky rýže. Potom uh, Máme nějakou střední Indii, s nějakýma, to je vlastně hodně suchá oblast, tam, tam máme nějaké ty technické plodiny, komerční plodiny, máme tam potom ještě doznačné míry se tam drží prosok, které bylo nahrazeno tou pšenicí vlastně během té zelené revoluce, jakožto plodina méně energeticky vydatná. A potom máme nějakou jako jihovýchodní Indii, řekněme, což je zase oblast, kde se pěstuje prakticky jenom ta rýže, jako ta hlavní plodina, že tam už na tu pšenici je příliš vlhko a pěstuje se tam jenom ta rýže.
1: Začínám v tom mít trochu jasno, to je no, super. No, výborně, výborně. <laughs> Já trošičku se um, možná zastavím u těch omílaných um, sebevraž, taky jeden z těch článků z roku 2015, takže starší informace začíná těmito slovy, že každou um, půl hodinu, No, spácha nějak. sebevraždu jeden indický zemědělec. Existuje i statistika z Evropy, že ve Francii je to každý druhý den spácha sebevraždu zemědělec. To znamená, že to vypadá, že zemědělství je sektor, který je traumatizovaný tak nějak globálně. Nicméně, co jsou ty specifika toho současného zemědělství v Indii, které jsou třeba ve vleku té zelené revoluce dodnes? A um, jak to vlastně ten obrázek vypadá v současnosti?
0: Jo, no tak abych to zase zjednodušil. Já bych, se, já bych se fakt jako držel, když jsme začali tu zelenou revolucí, fakt bych se držel především té severní Indie, což je jako i oblast, které asi si troufnu říct, aspoň trochu rozumím. Střední Indie, jakž tak, jižní Indie, východní Indie, to je pro mě úplně jako oblast, ve které se neorientuju. Jak už jsem to nakousel, tak to není až zas tak problematická oblast z hlediska těch sebevražd. Ty sebevraždy se hodně týkají právě, právě těch oblastí, kde se, kde se pěstují ty plodiny technické nebo komerční, protože tam si nejčastěji farmáři půjčujou. Vlastně, když si vezme tu sever, severní, severozápadní Indy, Panžab, Hariánu, Uttar, Pradesh, tak tam vlastně tím, že ti farmáři pěstují ty strategické plodiny, tak oni je z velké části prodávají přímo státu, respektive stát je přímo vykupuje, aby měl nějakou strategickou zásobu. Takže vlastně farmáři je potom prodávají za nějaké dotované ceny, mají ten příjem zajištěný a můžou nějakým způsobem lépe plánovat ty zemědělské sezóny. Když to, když se bavíme o těch komerčních plodinách, které vlastně stát nevykupuje, tak tam je ten problém, že ty zemědělci jsou opravdu přímo na ten volném trhu. Teď do toho vstupuje, že vstupují do toho. Jednak ty banky, které jim půjčují, vstupují do toho vlastně ti různí zprostředkovatele, ti místní obchodníci, kteří jim často můžou prodávat jak to osivo, tak to hnojivo. Může, může se stát, že je to třeba jako na celé vesnici. Jenom jediný tenhle dodavatel, který si potom může diktovat ceny, protože je tam malá konkurence a tak dále. Takže to se vlastně tak různě, že se tam vlastně různě řetězí všechny možné negativa vlastně trhu, který je sice volný, ale je na něm. Nějaký, nějaký monopol, nebo, nebo prostě ten, přep, ten, co to přeprodává, využívá nějakých, nějakých neznalostí těch zemědělců. Právě to, co zmiňoval hnedka na začátku. Každopádně na tom severu, tam vlastně to zemědělství tím, že dodává ty strategické plodiny státu, který je vykupuje za dotované ceny, tak vlastně pořád funguje v nějakém, řekněme, socialistickém režimu. Od těch 60. let se to příliš nezměnilo. Tím, že vlastně indická vláda pořád báje, jako na nějaké ty strategické plány, aby obyvatelstvo bylo dobře živeno, aby se jim dostávalo dostatečného počtu kalorií, tak vlastně vykupuje tyhle plodiny. Ty potom dává těm nejchudším a nejpotřebnějším v rámci takzvaného veřejného distribučního systému. Ten existoval už dříve, ale potom byl ukotvený v roce 2013 na základě zákona National Food Security Act, národní zákon o potravinové bezpečnosti. Takže vlastně na základě základě toho má nějaký nárok na základní, řekněme, to výživné až 66% indického obyvatelstva, jestli se nepletuje, to nějakých 50% na městě, 75% na vesnici. Takže vlastně ten systém těch nejrůznějších dotací a nějakého zajištění toho obyvatelstva je v Indii poměrně silný, je poměrně robustní. Takže to je taky ten důvod, proč vlastně se ty zemědělci z toho, sebe, z těch severních a severozápadních států bouřili před těma třemi lety, jak vlastně rok od září 2020 do listopadu 2021 nastávkovali v Dili, to byli právě ty panžábší farmáři s těma traktorama. Protože vlastně indická vláda měla tady tenhle ten systém liberalizovat, ona vlastně měla nějakým způsobem pozměnit ten seznam těch strategických plodin, které jsou na tom seznamu, který je dotovaný. To znamená, že oni by z toho vypadli, zrušili by se nějakém Nějaké státem certifikované tržnice, na kterých oni to prodávají za ty garantované ceny, a vlastně by tam teda byl nastolený úplně volný trh, který ale pro ně byl nevýhodný. A to je ten důvod, proč
1: oni teda, proč oni teda se bouřili. No. Uh... Co jsou jako ty problematické momenty tady v tom systému? Tak například těch plodin není moc, jo? pokud to stojí na pšenici a na rýži tak sice kaloricky hodnotné nebo jako napumpované plodiny, ale zase jiným způsobem chudé, co se týče jiných látek, který jako v potravě bychom měli přijímat, nebo nějaká jako nízká výkupní cena, která by mohla být taky problémem pro mnoho z těch těch zemědělců, případně co to dělá jako s těma ekosystémama, no. Mluvil si o velké spotřebě vody, jak vypadá vlastně tady ta úrodná oblast, jestli vlastně se tím svým způsobem nedrancuje, jsou to vůbec vhodné plodiny pro tyhle oblasti.
0: No, ty už dáváš takové návodné otázky.
1: Ano, tohle je vlastně
0: ten hlavní problém, jo? že vlastně, když se bavíme o té zelené revoluci a nějakém tom přechodu na výnosnější odrůdy, intenzifikaci, tak ten problém je přesně v tomhle, že se vlastně vybudovala v severní, severozápadní Indii nějaká pšenično rýžová monokultura, která teda vyžaduje to intenzivní zavlažování, což jako v případě pšenice je ještě ok, protože pšenice není až tak náročná na tu vodu, na rozdíl od té rýže. Na rýži potřebujete nějakou oblast, která jako je dostatečně vlhká, proto se jako přirozeně pěstuje právě na jihu a na východě. Na severu vlastně je to nějaká často polosuchá oblast, takže se tam ta voda buď to musí zadržovat, což se ale příliš neděje zatím, anebo se právě musí odčerpávat ty vody spodní. A vlastně dlouhou dobu... Indická vláda kontinuálně podporovala zemědělce v tom, aby tu vodu nezadržovali, dávala jim právě ty, levné, ty dotace na levnou energii elektrickou, takže oni si prostě koupili čerpadlo, tu vodu odčerpávali, akorát, že ta hladina spodní vody klesá a ona klesá teda stabilně. Problém je v tom, že vlastně i když máte nějakou spodní vodu v Indii, tak ona je pořád závislá na doplňování srážkama. Ty sice máš studnu na svém pozemku, s ní tu vodu taháš, ale vlastně stejně ti musí přijít nějaký dobrý monzun, aby tam ta voda se vrátila do té studny. Což začíná být v poslední době problém, protože vlastně ty srážkové vzorce v Indii se následkem následkem klimatických změn mění. Vlastně poslední dva roky jsme to mohli vidět. Rok 2022 Rusko vtrhlo na Ukrajinu, vypadly ukrajinské dodávky obilí, Indové řekli, nevadí, my to nahradíme, my letos podle předpovědí počasí budeme mít dobrou sezónu, budeme mít přebytky pšenice a my tu pšenici budeme schopní dodat na ty světové trhy místo Ukrajiny. Problém byl, že březen, duben, květen, což je v Indii léto, oni to mají tak trochu jinak ty roční období, nakonec byl příliš horký, nebo to léto bylo příliš horké, jedno z nejteplejších tuším za poslední 40 let, neli úplně nejteplejší. Takže vlastně onem část té odrůdy uschla, zjistili, že ty přebídky nemají, že mají tak akorát pro sebe a na ty, na ty světové trhy té pšenice nedali až zas tak tolik. Letos opačný problém, Příliš rychlý nebo příliš intenzivní příchod Monzunu v červnu, dlouhé období intenzivní dešťů až příliš, což znamenalo to, že vlastně tím, jak napršelo moc, tak to jednak úplně zničilo úrodu Rajčat například v některých oblastech a tadyže tím taky utrpěla, že zase... Jo, loni bylo příliš sucho na pšenici, letos bylo příliš vrchol na rýži, takže vlastně ty výnosy nebyly takové, jaké by si Indie představovala. Nebylo to nic tragického, ale vzhledem k tomu, že celosvětové rostou ceny potravin, v Indii rostou ceny potravin, tak ve chvíli, kdy tady hrozí nějaký zásah nepříznivý do úrody rýže, tak právě Indie na to reagovala tím, že stopla, dovoz, stopla vývoz rýže, aby měla jistotu, že bude schopná nasytit domácí trh a nepovede to k dalšímu nárůstu cen na tom indickém trhu. A potom to, co s taky nakousl, ten problém s těma živinami, zase jo, příliš jednotvárná strava. Takže ano, chybí prostě v Indii populaci obecně velké množství různých živin. Vlastně strava je poměrně chudá na bílkoviny. A právě to, o čem jsem říkal na začátku, o té podvýživě, kterou podle globálního indexu hladu trpí až šestina indické populace, tak ta podvýživa právě spočívá v tom, že ne, že by lidi neměli co jíst, oni se stravují dostatečně, ale nestravují se kvalitně, že právě nemají dostatek živin, nemají dostatek bílkovin a tam zase indická vláda letošní rok vyhlásila mezinárodním rokem prosa, že se právě snaží dělat různé advokační akce na to, aby se ta obilnina, to proso, které bylo třeba ve střední Indii prakticky jedinou obilninou, než než se tam začala pěstovat ta pšenice, zase dostalo do nějakého obecného povědomí
1: aby jsme trošku jakoby dostali ten obrázek toho, co znamená indické zemědělství jako globálně, tak ty si narazil na to, že došlo letos k omezení vývozu rýže, jaký to má potom dopady prostě na okolní státy celého světa, kam jako vlastně Indie vyváží a co dělají tady ty země, když nedostanou rýži nebo pšenici z Indie.
0: No to se teprve asi dozvíme, no, během následujících měsíců, co se bude dít, tak je možné, že nakonec jako Indie si to přepočítá a zjistí, že na ten vývoz tu mít bude, jo. V každém případě Indie opravdu vyváží asi 40% světové pšenice, to je jako ohromné číslo, jo. převyšuje vlastně součet, součet všech dalších čtyř nebo pěti nejvýznamnějších dodavatelů, Ona teda z velké části dováží do těch sousedních zemí, které už jako na to docela reagují a snaží se vyjednat si nějaké výjimky. A potom teda problém může nastat právě v afrických zemích, kam teda Indie dováží taky ve velké míře. Jo. Že vlastně země subsaharské Afriky jsou poměrně významnými příjemci té indické rýže. Pokud zase mluvíme o pšenici, tak ta se zase ve velké míře dováží vlastně do zemí arabského poloostrova.
1: No a další zajímavý obrázek, který si myslím, že by jsme mohli nastínit, tak to je, kolik lidí vlastně v Indii se zemědělstvím zabývá, protože u nás to je, tuším, říká se 4% obyvatel pracuje v zemědělství, strašně málo. Indie má 1,4 miliard obyvatel a velká část z nich, více jak polovina, vlastně je navázána nějakým způsobem na zemědělství.
0: No, je to, je to, zhruba, je to zhruba, polovina, zhruba polovina obyvatelstva, zároveň ale e, to generuje tuším jenom nějakou šestinu hrubého domácího produktu, jo, že vlastně to ten příspěvek toho zemědělství je poměrně malý a už z toho jako si asi dokážete teda všichni vyvodit, že ty zemědělci nebudou vydělávat až za stolik peněz. E, je to problém dlouhodobě, že vlastně zemědělství přestává být perspektivním povoláním. Že většina rolníků v Indii jsou pořádňáci drobní zemědělci, průměrná výměra je jenom něco přes hektár, že prostě máte políčko 100 x 100 metrů a co na tom vypěstujete. Mluví se už v poslední době o tom, že vlastně ty lidi jsou nuceni zůstávat v tom zemědělství, že vlastně nemají příliš mnoho jiných možností, protože ano indická ekonomika sice roste, ale vlastně on roste její objem, který je poháněn z velké části soukromou spotřebou. Není to, že by vznikaly nějaké velké projekty, které by vytvářely pracovní místa. Takže vlastně ty zemědělci nemají moc šancí uchytit se třeba v nějaké výrobě, nemají moc šanci uchytit se ve službách, protože vlastně nemají s tím žádné zkušenosti, takže často zůstávají na tom venkově, venkově takhle uvězněni, že se jim snižují výnosy s tím, že vlastně se mění srážkové vzorce, počasí začíná být čím dál tím méně predikovatelné. Takže, Může to mít taky dost velký vliv na tu dynamiku celého venkova, na dynamiku celé společnosti a opravdu začíná to být poměrně vážný problém. A jsou tady už samozřejmě nějaké iniciativy, ať už prostě tady návrh tomu prosu, které potřebuje daleko méně vody než ta pšenice, objevují se různé lokální iniciativy na zadržování vody v krajině. Takže nějakým směrem se to posouvá. Otázka je, jestli k té změně dojde dostatečně rychle, aby i na tu Indii to nemělo nějaké, nějaké fatální následky.
1: No, Mně napadá, že jestliže v 60. letech byla vhodná doba pro zelenou revoluci, která byla dobová právě tím svým jako průmyslovým přístupem, jestli teda nepřichází čas na zase nějaké nový masivní reformy a jakýho typu, aby to indické zemědělství vlastně těm novým výzvám, které jsou hlavně klimatické a které jsme teď popsali, aby jim nějak jako vitálně čelilo, no. No, ta klimatická změna je
0: tou výzvou, že jo, že ta vlastně amplifikuje, ta prostě zesiluje ty věci, které třeba jako měly, byl to třeba nějaký negativní trend, že? byl to nějaký jako neúplně zdravý přístup, ale při nějaké předvídatelnosti toho počasí se s tím dalo něco dělat ve chvíli, kdy opravdu tady se dějou nějaké bezprecedentní vlny veder, bezprecedentní přívalové deště, tak to začíná být mnohem těžší. Takže to, na co je potřeba se soustředit a Indie se na to soustředí, to je jako zase ne, že já bych jim to tady radil, oni to dělají, ale je teda nějaká změna celkového přístupu k vodě, k jejímu zadržování, k její spotřebě, k jejímu využívání. To je první důležitá věc. Další důležitá věc je teda nějaká orientace na nějaké odolnější plodiny. To proso je vlastně ta vlajková loď tady tohodle. Potom ty hygienické standardy, to už jsme taky zmiňovali, opravdu indické specifikum. Je to prostě zase nějaká, je to prostě nějaká jako holistická změna a to, jak ty říkáš, tady nějaký ten průmyslově vědecký přístup, kdy počítáme ty kalorie a ve chvíli, kdy vypestujeme dost kalorií, tak bude všechno v pohodě, tak ten už je opravdu překonaný a teď se vlastně mnohem víc dbá v tom budování té rezilience na nějakou vzájemnou provázanost těch jednotlivých prvků.
1: Kdybychom mohli zkusit kreslit nějaké paralely nebo analogie, tak v Česku třeba máme taky typické problémy v zemědělství a souvisí s monokulturama úplně stejně jako v Indii. Bavíme se už podle mě více jak pět let o tom, že máme příliš velké lány, které jsou osety buď řepkou jako technickou plodinou nebo pšenicí, takže biodiverzita trpí Máme tady smrkové monokultury, které nám hromadně odumírají. Máme tu poměrně malé množství velkých agrobaronů a velkých agrobiznisů. Málo lidí v zemědělství, to je trošičku možná jako opak tomu, co se děje v té Indii. A ty reakce, který, nebo ta protireakce tady na to, čemu říkáme konvenční zemědělství, je to ekologické zemědělství. Pracují s tím i různé strategie Evropské unie, Farm to Fork nebo strategie pro biodiverzitu sice pořád procentuálně to množství ekologických farmářů je relativně malé, ale ta diverzita těch plodin a toho, co dostane potom ten konzument a toho, co dostane ten samotný ekosystém, na kterým se hospodaří, tak se zvyšuje. Jsou takovéhle nějaké tendence v Indii? Co ekologické zemědělství v Indii vlastně? No, tam... Ta paralela by se tady
0: dala, dala nakreslit docela pořád. Vlastně se hodně jede v těch zaběhlých kolejích nějakého konvenčního zemědělství s vysokou produktivitou a zároveň i vysokými externalitami, ale v poslední době, v poslední době se dostává zase... To, řekněme, organické biozemědělství zase znova do popředí zájmu, ať už je to vlastně ten návrat k těm tradičním plodinám, protože vlastně velký problém je to, že ty výnosnější odrudy vyžadují prostě kromě zavlažování, taky mnohem víc hnojení. Ta hnojiva Indie sama neprodukuje, ta je dováží, takže ona je sice potravinuje sobě stačná, ale vlastně na nějakém vstupu sobě stačná není, takže vlastně je tady ta snaha. Někdy je to až směšné, abych jako teda pravdu řekl, vlastně v poslední době vidíme třeba velký důraz na to, aby se více využívalo kravského hnoje, což je jo, samozřejmě tradiční přírodní hnojivo, Zemědělci tím samozřejmě hnojí, pokud můžou, ale při té intenzifikaci jako toho hnoje není dostatek. Zároveň vlastně je to různě provázané i s nějakou kulturní politikou, že, to, že máte vlastně tu krávu jako posvátné zvíře, která dává nejenom to mléko, ale i ten hnůj. Takže je to vlastně docela silný symbol, který vlastně může taky nějakým způsobem Pomoc v nějaké tranzici, ale zároveň je to dvojsečné, že jo, dá se to prostě hrozně zneužívat v nějakých kulturních válkách, což v Indii můžeme v poslední době taky sledovat. Jo, že nevím, jestli to zaznamenal, třeba před nějakými pěti, šesti lety, vlastně byla takový byl takový hype, vznikly různé bojůvky, nějakých ochránců kráv na indickém venkově, které prostě jako zabraňovali tomu, aby se přestárlé krávy posílaly na jatka, jo, fungovalo to způsobem, že přepadli třeba nějaký kamion, který vezl právě ty přestárlé krávy, jako zmlátili někdy i zabili toho řidiče. Takže vlastně vytvořila se tady nějaká atmosféra, kdy jako teda zabíjet přestárlé krávy není žádoucí. Teď vlády v indických státech, jako například v Úterpradeši začaly zřizovat nějaké útulky pro ty přestárlé krávy, jo? takže tohle je zase další, další vlastně aspekt toho důrazu na to tradiční zemědělství, které využívá vlastně těch zvířat místo těch strojů, jo? jako ať už jako tažnou sílu nebo, nebo jako zdroj toho hnoje, takže Tohle se děje, ale občas to dostává nějak až jako úplně komické rozměry, jo? když si to pamatuju nějak rok a půl zpátky, nějaký významný indický politik právě na nějakém projevu k nějakým zemědělcům říkal, no a hnu, to je prostě zdroj našeho budoucího bohatství, to budeme jako vyvážet, prostě to bude věc, na které jako zbohatneme, staneme se tím světovým lídrem. Občas je, to, občas je to taky trošku přehnané. Takže, ale ty tendence tady jsou, prostě, ať už skladba plodin, ať už prostě nějaký jiný vztah k té krajině, ať už vztah k nějakým tradičním zdrojům těch jiných vstupů, jako jsou ty třeba, třeba ty hnojiva.
1: Adaptace na klimatickou změnu nemusí probíhat jenom v zemědělství. Je potřeba taky mitigace, to znamená snižování příčin klimatické změny v Glasgow v roce 2021 na setkání OSN na COP26, tak tam se o Indii a o Číně mluvilo na konci, protože v závěrečném usnesení nechali vyměnit poměrně, jako vlastně šlo o slovíčkaření, ale bylo tam, že se státy zavazují, že opustí spalování uhlí do roku 2050 a oni to změnili, že chtějí omezit spalování uhlí do roku 2050. Máme tady nějakou představu o tom, že ty velké miliardové země jako Čína a Indie vlastně znečišťují nebo vytváří emise skleníkových plynů víc než jsou ty státy jako západu. Je to pravda, není to pravda, jak jak oni k tomu přistupují a mají vlastně právo na to ty klimatické politiky vytvářet o něco třeba slabší než, než ty západní země?
0: No v tom Glasgow to bylo, myslím, kdy měl premiér Modi ten svůj projev, jak tam přišel s tou Amrita tvou, že jo? nějaký ten zázračný elixír, zázračný mix těch klimatických adaptací indických, ale zároveň si vyžádal to odložení do roku 2070, pokud se nepletu. Že tam vlastně dostali, dostala Indie o 20 let víc, ale ono to dává smysl, protože Indie je vlastně země, jejíž populace třeba i na rozdíl od Číny ještě stále roste, měla by růst podle prognosové se naž někdy do roku 2050, takže Indie vlastně pořád je v nějakém skluzu, pořád potřebuje zároveň budovat ten blahobyt a to uhlí je na to mnohem levnější než ostatní zdroje energie. Tady ještě u toho uhlí to je docela zajímavá věc, že vlastně i to uhlí je vlastně součástí nějaké politiky indické soběstačnosti, jo? že Indie masivně přešla na spalování uhlí v 70. letech po ropném šoku, kdy vlastně zjistila, že jako ty dodávky ropy vlastně nemusí být až zase tak zajištěné. Ta cena může hodně kolísat, zatímco nějaká ložiska uhlí doma mají, tak začaly teda spalovat uhlí, které dodnes tvoří tu největší položku v jejich energetickém mixu zajímavé je, že třeba jaderná energie má myslím jenom 1%, že vlastně to je je taky úplně marginální věc. Obnovitelné zdroje taky mají myslím nějaká voda, voda nějaké 1-2%, soláry taky třeba jenom 1%, to jsou to úplně títěrná čísla, jde tam jako ve velké míře ospalování těch fosilních paliv. Ale vlastně jak říkám, no tady je ten problém, že ty státy, kterým ještě pořád pořád rychle roste ta populace, tak oni vlastně ani moc jiných možností nemají, protože to uhlí je nejsnažší a nejlevnější, takže proto oni si takhle vyžadují ty různé odklady. Na druhou stranu, pokud zase se o tom budeme bavit z nějaké historické perspektivy, tak tady ty země toho takzvaného třetího světa, nebo dříve nazývané země třetího světa vlastně Tyhle ty požadavky vznáší už od 90. let, vlastně už od těch prvních klimatických konferencí. Oni říkají, jako jasně, vy se omezit můžete, protože vy už jste nějaké bohatství vbudovali, ale my ho nemáme. Zároveň vy už jste prostě nějak vyčerpali nějaký ten svůj uhlíkový rozpočet, vy už jste prostě spálili nějaké množství uhlí, ještě ne... Dejte nám ještě ten čas, dejte nám ještě tu příležitost. Zase, když se podíváme na tu Indii, tak Indie má dneska nějakých 7% podíl na emisích oxidu uhličitého, ale kumulativně historicky je to třeba jenom polově, to nějakých 3-3,5%. Jo. Takže vlastně ta Indie... Ještě si ten svůj uhlíkový rozpočet nevy, nevyčerpala, a to je vlastně u těchhle zemí, typu Indie, a částečně i té Číny, která tam si nejsem úplně jistý, tato, ale myslím, taky ještě historicky nedohnala, jo? že pořád ještě jako má, má historicky míní než, než aktuálně. Takže tohle vlastně je vlastně ten jejich morální argument, že my ještě potřebujeme tu šanci, jako, aby jsme vás dohnali a potom teda si vyděláme dost peněz a přestaneme s tím. No. Tohle je zase si myslím do značné míry taky úkol toho západního světa bohatého, aby způsobem nějakých půjček, nějakého dodávání technologií tady těm chůjčím zemím, teď nemluvím o Číně, ani vlastně už ani moc o Indii, ale o nějakých jako ještě chudších zemích, aby vlastně nějakým způsobem podpořil tu energetickou tranzici. Říct jako my jsme dekarbonizovali, dekarbonizujte taky bez toho, aniž bychom tady jako brali v potaz nějakou tu historii, ať už toho spalování uhlí a dokonce i historii těch různých klimatických konferencí, tak
1: je takové jako hrozně jednoduché. Jezdíš do Indie, pojedeš zase někdy do Indie, předpokládám, na co ty se tam těšíš? Co tam ty vlastně jako sleduješ? Co je tvůj jako hlavní záměr, když jdeš do Indie?
0: No, jako. Uh... Můj hlavní záměr nebo to, co mě jako zajímá nejvíc, když jsem v tom terénu, tak jsou vlastně právě tady ty nejrůznější ekologicko-zemědělské iniciativy a vlastně jejich metody, jakým způsobem ty lidi přesvědčují a jakým způsobem je organizují. protože zase tady bavíme o nějaké situaci, kdy tady 50 let děláte to konvenční zemědělství, nějakým způsobem vám to funguje. Teďka zjišťujete, že vám to skřípe a vlastně. Co teda má být ta vaše motivace, to dělat právě tímhle způsobem, kterým vám říkají zase nějací jiní chytráci? No. Jako, že jo, na to potřebujete nějaké, nějaké různé kontakty, na to potřebujete nějakou různou autoritu a docela mě zajímá, jakým způsobem tohle funguje.
1: Hmm. No a říkám si, že vlastně, pokud by došlo k nějakému menšímu či většímu kolapsu zemědělství v Indii, tak co napadne našince je, co migracie? Co by se stalo, kdyby se prostě tam větší množství lidí dalo do pohybu? Bylo by to v rámci Indie, uvnitř Indie, nebo jak tenhle stát vlastně v tomhle směru funguje, no?
0: No k té migraci dochází už dnes, podobně jako třeba v Africe, že tady jako dochází k poměrně velkým pohybům velkého množství lidí, které my akorát nevidíme, že jo? My akorát vnímáme ty lidi na člunech ve středozemním moři ale i v té Africe a i v té Indii vlastně už dneska je obrovská sezónní migrace, ať už to jsou nějakí zemědělští dělníci, kteří prostě jezdí, jezdí tam, kde je zrovna sklizeň a vystřídají třeba tři nebo čtyři štace za rok tak vlastně už dochází k nějaké klimatické migraci, že už jsou jako nějaké okresy ve střední Indii, kde bývá přes léto takové sucho, že opravdu se třeba celý okres pravidelně, není to už tak jako přestává být výjimečné, že se jako celý okres na, na měsíc, na dva vily dní odtáhnou všichni někam jinam a potom se zase vrátí zpátky na tu svoji vesnici, protože ta vesnice je po nějakou dobu neobyvatelná. Takže té vnitřní migraci už tam nějakým způsobem dochází. Jako pokud by mělo dojít k nějakému úplnému kolapsu zároveň s tím populačním tlakem, tak to si myslím, že je vlastně problém planetárních rozměrů. Proto já jako často říkám, že to je ten důvod, proč by nás to indické zemědělství mělo zajímat. Protože to je tak obrovská věc, která je schopná pohnout prakticky čímkoliv jakoukoliv rovnováhu, jakoukoliv stabilitu na planetě. No a pokud bych měl přejít do nějaké roviny sci-fi, tak když si vezmete, že Indie vlastně úspěšně přistála se svojí družící na měsíci, tak jako nemám to ze své hlavy, někdo, někdo to říkal takhle, že jako, pokud existuje nějaký národ, kterému dává smysl kolonizovat měsíc, tak je to právě Indie, protože Indu je hodně, mají kosmický program, jako, kdo jiný by se měl usídlit na tom měsíci, když, když ne oni. No.
1: To je pěkný imaginativní závěr tak já ti moc děkuji, Jiří, že jsi byl na Radio Wave v Podhoubí, Měj se hezky. Já děkuji za pozvání, taky jsem mě hezky. To byl politolog a indolog Jiří Krejčík. Dobrou chuť, pokud máte zrovna plnou pusu rýže nebo indického chlebu nán a těším se na další Podhoubí už za týden.
0: Pod Jehličím není pláš, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.